0: Você sabe de que desenho saiu essa frase? Se você vive imitando esse cachorro. Carlos Se você ama abacate, filmes do. Se anime, porque está começando o podcast para quem ama animação. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista e apaixonado por essa arte. Ouça à vontade a mais um episódio da terceira temporada do Cianime Podcast. Vamos nessa? Olha só, se você é um apaixonado, apaixonada por animação, você está no lugar certo. Estamos começando mais um episódio do Cianime Podcast. Bom, hoje a gente recebe... Arthur Warren, eu falei que eu ia fazer uma pronúncia bem gringa aqui, porque eu disse que todo mundo também dá <risos> essa trombada no nome, é, que é roteirista, trabalhou em diversos trabalhos é, de animação, não só animação, a gente vai falar especificamente sobre animação por conta do tema do podcast, óbvio, né, você já nos acompanha, já sabe aqui. Mas dentre outras coisas, ele participou do Menino Maluquinho, série que está agora na Netflix, historietas assombradas, o filme e a série. Uh, também participou de outras séries com o pessoal do Copa, né, as microaventuras Chito e Muda, e Bitsip, enfim... É um bocado de coisa. O cara é aquele cara que trabalha. Inclusive, já vou deixar logo aqui o agradecimento inicial para indicação do meu amigo Pedro Rieira, foi colega meu na diretoria da Abra, para deixar o Merchan garantido, no episódio da Helena eu fiz a mesma coisa, não, não posso deixar de dar crédito, roteirista que exige crédito pois não é. pode deixar de dar crédito, então tá aqui o Pedro. <risos> Arthur, seja bem-vindo, viu, querido?
1: Obrigado, Vinicius, obrigado, cara, prazer estar tá aqui.
0: É sempre legal falar de animação, Bom. mas antes nós vamos fazer aquela paradinha inicial para o Minuto ABCA, o Minuto da Associação Brasileira de Cinema de Animação. Vamos ouvir. Minuto ABCA no Cianime, um espaço para divulgação das mais variadas ações que envolvam a animação.
2: Olá, meu nome é Raquel Fukuda e esse é mais um Minuto ABCA. Agora no mês de março, em uma parceria inédita com o Sesc, a ABCA realizará em São Paulo o workshop Prática de Acervos de Animação a partir da coleção Eliseu Lopes Filho. Essa oficina é voltada para profissionais, pesquisadores e estudantes de audiovisual, museologia e artes visuais que tenham interesse em lidar com acervos informais da memória audiovisual e transformá-los em uma coleção organizada e acessível. As peças da coleção contam parte da história da animação brasileira, com ilustrações originais, acetatos, catálogos, storyboards e outros registros. Os participantes vão poder manusear parte dessas peças, que serão inclusive a base do workshop, e aprender como promover a conservação, catalogação e acessibilidade desse tipo de acervo. Fiquem ligados que as inscrições abrem em breve no site Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, no endereço Pesquisa E para mais informações, acesse nossas redes ou escreva para contato.abca.org.br E a dica de filme ABCA deste mês é o longa-metragem de animação Perlimps, dirigido por Ale Abreu. O filme conta a jornada de aventura e fantasia de Claé e Bruo, agentes secretos. Os dois precisam superar suas diferenças e unir forças para encontrar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de achar um caminho para a paz em tempos de guerra. Então fiquem ligados na programação de cinema da sua cidade e procurem prestigiar a animação brasileira.
0: BCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos, que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a arroba sabe, animação, mas sem a e o tio. Ou mesmo, mandar um e-mail para contato abca.org.br Então sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Antes de gente começar o papo, é muito comum a gente aqui no Cianime receber é, mensagens de quem ouve a gente e tal, pra falar sobre roteiro. Aqui a gente entrevista várias, várias pessoas de várias áreas, né? É, desde a parte técnica, produção, enfim. E roteiro é sempre aquele tema, né? porque eu sou roteirista que eu tô puxando a brasa pra minha sardinha, mas roteiro é sempre um tema que volta aos assuntos, volta a vontade de falar, pessoas perguntam sobre como funciona e tudo mais. É, então pra começar, tu, antes de gente entrar na animação em si, por que você virou roteirista? Eu acho que tenho duas respostas <risos> honestas,
1: assim. Eu acho que a primeira é, é por causa de animação, por causa do, do Simpsons, que eu era, tipo, muito fascinado quando era moleque, assim, eu, eu gravava episódios é. dos Simpsons e, e naquelas fitas long play, assim, com seis horas, seis horas de back-to-back, tipo... Back de, de,
0: Maratona de, de
1: Simpsons. Simpsons. Eu ficava assistindo e reassistindo, e pegando, tipo, tentando entender umas piadas mal traduzidas, saca? E, tipo, <risos> e, e, e memorizando as piadas, e até hoje, tipo, às vezes eu, eu, eu deixo escapar em roteiro uma adaptação de piada do Simpsons sem perceber, assim, porque tipo, o negócio for, formou pra mim um, uma noção do que, que é humor e, e roteiro de, de animação muito forte, assim. E, cara... E assim, eu, eu, eu sempre gostei de desenhar e sempre gostei de escrever, então, tipo, em algum lugar eu acho que tava, eu tava sempre mais voltando pra, pra, voltado para essa questão do, do, do roteiro, tipo, pra, pra HQ, para uhum. animação, do que necessariamente pro live action. Mas eu fiz de, de tudo um pouco, né? Eu tive produtora, fiz coisas para caramba também como, como live action longa, não sei o quê. Mas a animação é, cara, ela, ela me dá um prazer muito maior do que qualquer que outra coisa bem. quando eu assisto, assim, e, e, e quando eu faço também, então é uma coisa é uma coisa muito especial pra mim.
0: E você, é, só pra citar aqui alguns trabalhos que não são é, animação, né, tá, tá aqui, pelo menos se o IMDB não mente, tá aqui o caso Evandro, né, que você fez parte do time, do time massa é. né, que fez... Que é um tema bem pesado, diga-se de passagem. É, bicho. Como é alternar que alternar isso na tua cabeça, assim, de um job pro outro, de um trabalho pro outro? Uma coisa leve uma coisa mais pesada. Não, e,
1: e, e coisas... É... Pior ainda, né? O caso do Vendo tinha essa questão de ser voltado, um true crime, baseado num, num assassinato de, de, uma, de uma criança, né? Assim, é tipo um negócio cabuloso. Eu tinha acabado de ter filha. E, e tava fazendo algumas, acho que umas duas séries de animação junto, assim. É, quando começou o desenvolvimento do, do caso Evandro e foi sair de um mundo e foi foi uma bad. É, assim, Sai de um mundo cara. e para outro bad. Foi... É. eu sou muito apaixonado por esse tipo de documentário Sim. assim né tipo tem aquele filme Tim Blue Line do, do, do Errol ah. Morris que é bem é, acho que é onde a galera considera que começou o lance do true crime assim. então eu sempre pirei muito nisso e, e quando eu vi o caso Evandro pô eu sou também do Paraná uhum. assim, minha família é. né? meu pai mora, morava lá e tal é, me pegou por várias razões, assim. Então eu queria fazer de qualquer jeito. Mas é uma. É um, é um, são paralelos difíceis, assim, cara. Porque, tipo. No, que não sei se eu tô fazer, a fim de fazer carreira nessa série. carreira no True crime, ao mesmo é. Tempo. É. é, tipo agora eu passei uma série de True Crime, se alguém aparecer com um job de animação <risos> logo eu vou dar graças a Deus <risos> que tipo, tô precisando desopilar, não precisa sabe
0: desopilar. é mesmo, <risos> não, é verdade é, uma coisa que é legal de falar né, e você tem essa experiência toda, é, é a rotina, né a rotina da animação realmente é um pouco mais, não tô falando que são só flores, mas é um clima diferente, né, uma sala, é uma dedicação de um roteirista pra animação ou pra, pra qualquer qualquer outro tipo de, de gênero ou, ou de de, de estilo de, de, de audiovisual né
1: total eu acho que tem a animação tem uma coisa que é, roteirista é, é obcecado com referência né então assim a, a linguagem comum que que o que a gente fica procurando é sempre tipo ah você viu tal cena de tal filme que está tentando meio que explicar para outra pessoa né, de onde está partindo seu raciocínio então referência é uma coisa que a gente fala o tempo todo e em animação eu sinto que isso é tipo é ainda mais vital assim. então a, a sala de animação tem de ser ela tem de ser um pouco mais é, solta assim, um pouco mais brincalhona nesse sentido, uhum. gente, tipo, ah, isso aqui me lembra aquela piada isso aqui me lembra tal coisa absurda tipo, a gente conseguiria fazer é, sei lá, determinado movimento do personagem funcionar nessa cena ou, tipo, a produção vai matar a gente se a gente quiser fa fazer tal coisa, saca? Então, é, a Helena deve ter falado melhor disso quando ela veio, assim, cara, mas, assim, é, o, o Maluquinho foi uma sala exemplar, assim, porque a gente já tava, tipo, na alta pandemia ali e a gente já nem ligava a câmera mais, era, tipo, cada um no seu, no seu claustro Tipo, com fone no ouvido <risos> e pensando ideia pro maluquinho, assim, então era muito livre e muito, muito gostoso, mas assim, difícil pra caralho de fazer ao mesmo tempo, porque só funcionava porque era eram a um... todo mundo já tinha trabalhado entre si ali, junto, sabe, então uhum. todo mundo já, já, já sacava, mas assim, o, o esquema. E, e como funcionaria entre a gente, assim. É, então...
0: isso, isso é muito bom, né? É, já que a gente já começou de falar do menino maluquinho, eu queria que você tocasse um pouco, né, nessa, na questão da rotina de trabalho, é, e também sobre essa questão de fazer uma adaptação de algo que é. Primeiro que é um Ziraldo, né? Começa que é uhum. uma coisa que faz é. parte, assim. É, paralelo é. Ao, Zira ao Ziraldo, na minha opinião, só Maurício de Souza, né? Assim, o tipo de trabalho, se adaptar a uma coisa. Porque ele tá no imaginário da, da criança brasileira, é, é, no caso do, do menino Maluquinho, principalmente na literatura, né? Nos livros. Aham. É, então, como é que é adaptar algo que, que a ideia veio de um outro, de outra plataforma e ainda mais com essa responsabilidade, né? É,
1: cara, eu, eu, eu vou até aumentar um pouco a, a sua coisa e eu dizer que eu considero, considero o Ziraldo, cara, um dos maiores plásticos do século XX, assim mesmo. Assim, é, é, ele... Independente dos méritos do Maurício, que são muitos dentro do, do campo do, do da HQ e tal, o Giraldo, acho que ele, ele supera isso, assim, né?
0: É, é e até é... pela questão do, da, do cartoon, né? Da, do da cartoon,
1: não, é. Cartoon, ele ele, tal, ele, tipo tá, depois, ele né? tá numa escola ali de, de Milor, esses caras que são. Então, assim, é, é quase uma instituição cultural, né? Tipo. É. E, 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 por um lado, a gente. Todo mundo amava e ama muito o livro, assim. Mas acho que estabeleceu-se pela, pela chefia da Karina, que, que fez essa adaptação inicial junto com o Arnaldo Branco, e do Souza que é um cara tipo do humor, da comédia, e tem, e tem uma, uma visão mais solta de roteiro, assim, a gente tentou se ater a um, a um espírito, eu espero, né, essencial ali do menino maluquinho, que é aquela coisa de tipo de como, sei lá, como a imaginação do menino maluquinho, ela é animada mesmo, né? Ela é gráfica, ela é, ela é, ela é, é asas nos pés, e tipo, puta, eu, eu amo até hoje um desenho do menino maluquinho que tem no livro que é ele com um olho gigante, e o rabinho que acho que é um, que tem no final, que é a mistura de todas as coisas que ele pode ser, assim. Então, tipo, isso a gente pegou como um núcleo é, duro, assim, eu acho, na, na adaptação. E daí partiu daí pra, pra encontrar humores que coubessem mais no, na animação atual, né? Tipo, contemporânea. Tem uma galera que eu, que eu lembro que ficou, tipo, comentando ah, putz, parece muito humor é, de série do Cartoon, assim. E acho que até certo ponto é, é, um, é um novo paradigma mesmo. Já faz um tempo, saca? Mas, pô... Um time que tava ali, um cara que nem o Arnaldo Branco, o cara é um. Ele é um exemplo. um exemplo, assim, salutário e único do que é o humor brasileiro, assim, saca? Tipo, então, eu acho que tem. Enfim. Tem, tem um samba muito particular assim da série e, e parece que bateu um pouco isso até Sim. fora. Assim. É,
0: as pessoas acabam tentando encontrar uma, alguma explicação sobre... E é, é, é isso, né? Um personagem que faz parte do imaginário, né? As pessoas são donas. É, igual... é um pouco parecido com, com um time de futebol isso. com algumas proporções, né? O cara... É flamenguista, é São Paulino, é palmeirense Ele, ele, é, ele é dono do time, então ele, ele Escala, ele tal. e tal, e na arte Quando o personagem é muito assim, né As pessoas fazem essas avaliações, né Até faz parte, né, até, até é, é esperado assim. Mas é um resultado visual Também muito, muito legal, né assim, pelo, pelo que eu vi, eu senti um resultado visual é. Muito interessante, que não deixou é, não perdeu a característica do traço, não perdeu a característica né, do Ziraldo, não é uma coisa assim ah, adaptaram e é uma uhum. outra coisa, não é, é o personagem é muito
1: não é, ele tem ele tem expressões e, e... cara ele tem justamente é, o movimento dele é o movimento do, do traço do Ziraldo assim, mesmo que sejam um... Pô, lógico que é uma adaptação uhum. de, de traço violenta, dificílima de ser feita, eu não, Eu não consigo precisar porque eu não, não acompanhei tanto a parte da arte nessa época, assim. Mas, putz, a Karina falou que foram inúmeras versões inúmeras versões de, de traço, de, uhum. de character design, pra chegar em, 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 em algo que que o Ziraldo gostasse, sabe, que todo mundo ficasse contente, assim, e, e erros recentes, com certeza, e eu acho que o, o, o final, quando, quando eu vi, eu fiquei, tipo, um o aberto. Assim. Não, e,
0: e, ter, e, ter a, e ter a régua do Ziraldo, né, pra medir e é. poder ajustar, olhar, né, é. isso também é uma coisa legal, né, é diferente de, de ah, referência, isso, se adaptar a um personagem onde você não é tem mais a referência. Mesmo,
1: assim. E ele, é. e ele parece que ele gostou, né, tipo, assim, os... Eu, 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 o que eu ouvi ele falando, eu não tenho nenhum tipo um insider, né, alguma informação de dentro, assim, tipo, ah, Geraldo de adorou, <risos> eu, eu li o que saiu na, na imprensa e achei tipo super bonitinho, é. assim, o que ele falou. É,
0: muito legal, muito legal. E aí as histórias vocês, algumas vocês pensaram de coisas já escritas ou, ou, ou vinha, como é que funcionava essa mecânica, vinha as sinopses das ideias? Da, da chefia de mesa ou vocês chegavam a beber hum. em, em outros escritos do Ziraldo de outras histórias? É, isso,
1: isso foi até uma coisa que a gente falou muito logo no começo, assim, Eu, eu queria muito tipo ficar colocando outros é, elementos de histórias do, do Ziraldo Verso ali, mas era uma coisa que <risos> ah, envolvem outras propriedades intelectuais, né? Então, tipo sim. É, a gente evitou fazer isso, sim. Mas o, 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 o lance das histórias acho que veio muito de, de experiências que a gente a gente estava procurando, é, é, experiências, lógico, é, universais, mas com alguma essência brasileira ali, né, tipo o lance da Festa Junina, então tipo um episódio que ele é realmente, tipo, inteiro trabalhado ao redor de, de, de motivações que só, só tem numa Festa Junina, que eu acho muito massa. E esse é um episódio que eu acho que, inclusive, ele tinha vindo de um desenvolvimento anterior, assim, ele foi completamente retrabalhado, mas, é, eu, eu acho que, se não me engano, foi o Nigel Goodman, a Karina e, e a Hel Havani que fizeram um desenvolvimento anterior e tinha umas premissas muito fodas, inclusive essa, e, eu, acho que umas versões do piloto também eram. Então, tipo, foi um processo que foi indo mesmo, assim, sabe? E, e foi sendo acompanhado e... mais o, o grosso da... Do material da temporada foi pensado é, tipo, a partir dessa mesa atual e, e foi. muita coisa foi retrabalhada, foi. A questão é, a gente pegou de coisas da nossa infância, né? Tipo. Todo, tipo, eu sou moleque de cidade total, mas eu tive uma infância muito muito rica no interior, assim, quando era criança, assim. Tipo, Maringá e, e, e Rio Claro, é, interior de São Paulo, assim. E, e, esse, e esse Brasil do, do, do meu maluquinho, ele é mais inspirado em Minas, ah. assim, visualmente até, aquelas casinhas. Mas, ele, mas o lance era pegar essas coisas. Carro é. de ovo, mercadão, sabe? Umas paradas que... <risos> Que a, gente, que a gente sente um certo carinho, né? Virar lata é. caramela. Essas coisas que hoje em dia, através do meme, a gente vê com uma clareza Sim, tá é, violentíssima, né? Tipo, putz, o paninho em cima do filtro é. de barro na, na cozinha. É aquele
0: lance do, dos outros países, eu... né? Que, que, que tem em outros países, né? Dentro de um país. Total. Eu, eu
1: acho isso muito maravilhoso, essas coisas idiosincráticas. De, de assim, quando, quando eu vi elas no, no desenho, assim. A casa do avô do maluquinho, ela é cheia de coisinha de... De, de característica de casa de, de, de velhinho assim, brasileiro é. É, eu acho muito muito fofo assim cara muito, muito legal que tipo sei lá na parte do do cenário os animadores estavam querendo fazer a mesma coisa que estava querendo fazer no roteiro né era trazer o, o, o esse pessoal para obra assim.
0: essa sintonia é muito massa né do, do texto com o visual né isso é uma coisa até quando as pessoas conversam sobre roteiro no caso da animação né é, não que não haja isso na, no live action ou, ou, no, ou no próprio doc, que você tenha essa conversa com quem está na visão da coisa. Quando eu digo na visão, no visual. Sim. Mas na animação é, é tipo quase... É não é necessário, é imprescindível né, essa, é essa troca. né
1: é, Eu tenho... Eu estava escutando um pouco a Helena falando e, e, e eu sempre... Eu sempre... Tipo, um ponto de, de discordância, mas de diferença, de, por exemplo, dos roteiros dela para o meu... É que a, a, a Helena tipo, já pensa a partir da animação desde sempre. Então ela tende a fazer roteiros que, tipo, tem descrições mais, mais emocionais ou mais, mais claras. que evocam coisas mais, mais claras assim, para ela. E tipo, eu, o Sus, essa outra galera, a gente vai meio de, um, de ser o um, mais econômico possível, pegar no diálogo e meio que esperar que a galera tipo, entenda o que você está querendo dizer o que se você não sente conversa com o animador ninguém entende é. então tipo a gente fazer sessões de três quatro horas pro roteiro depois <risos> para explicar pra galera da arte do character design da direção quais que eram tipo o que que é o que, que significava cada fala cada piada assim porque às vezes é tipo e realmente é completamente diferente às vezes você você botar no, no, no roteiro de animação uma descrição sucinta do tipo ó, o personagem entra feliz na sala ou tipo o personagem entra com uma referência visual de um desenho animado antigo na sala. O animador ele, 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 ele trabalha com aquela, com aquela matéria ali, né? Ele trabalha e lembrando, porra, caralho, isso aqui parece aquela cena do Jojo Bizarre Adventure, Sim. que não sei o que lá, e o cara vai Essa lá botar toque, uma referência é. disso no, no episódio, sabe?
0: E outra coisa que eu, que eu queria aproveitar, não só falando do menino maluquinho, mas aí a gente pode até. Se você tiver outras experiências parecidas, mas que a outra pergunta muito recorrente é o lance do animação pode tudo. É muito comum é. a gente falar, ah, não, é bom, é bom porque a animação pode tudo. E, e a gente já falando nos bastidores aqui, antes de a gente começar a gravar, que você gosta dessa liberdade, né? Queria que você falasse um pouco dessa liberdade do roteirista. Até onde ela vai?
1: <risos> <risos> não é pra... ela, não vai ela não vai muito longe, né? Porque, assim, se, se, todo mundo que já, que já trabalhou com animação, é, assim, é, fora da parte do roteiro, enfim, que já trabalhou com, com o ato de animar, sabe que, tipo, tudo é muito caro, né, bicho? O é, tempo gasto num roteiro... É, num, num desenho de full animation, que você tem que refazer, digamos, o personagem inteiro a cada, a cada frame que você vai colocar na tela, é, é extenuante, assim, é, um trabalho, é um trabalho muito sofrido, então você tem que guardar, baseado no orçamento, no tipo de animação que está sendo usada, e tipo, digamos, nos momentos de impacto ali que você quer dar no roteiro, Aqueles 20, 30, 40%, seja lá quanto for, de animação real, diferente, que você vai poder inventar uma coisa muito louca e, sei lá, o um menino maluquinho vai subir no skate você vai ver um ângulo do caralho, ele vai descer uma ladra, essas coisas assim. Isso vai
0: acontecer uma vez, não vai acontecer 10 mil vezes.
1: É, isso não vai, porque, tipo, você precisa se ater um pouco a, digamos, o número de próprios possíveis por episódio, né, o número de personagens por episódio, o número de locações.
0: Vocês recebiam essas referências antes, né? No caso do menino, é natural né, receber isso, antes ou não.
1: No caso do menino, a gente tinha, a gente, a estava gente trabalhando mais com, digamos, um, um universo mais restrito da cidade, então a gente não queria tipo, crescer demais a partir daquilo, sabe? Então, se eu usar, digamos, eu tenho dois episódios, por exemplo, que uhum. se passam no lixão, porque, tipo, putz, eu botei o lixão no outro, eu quis utilizar ele depois, porque eu sabia que ia ser, sabe? Ia ajudar alguém lá pra frente. Esse tipo de coisa, assim.
0: Pra, um, pra alguém te agradecer, né? Depois alguém olhar pra o Quem foi que fez isso aqui? Obrigado por repetir um cenário. Não, exato. Depois você vê
1: o cenário, o cenário é animal. Você fala, cara, não, vamos usar esse lixão de novo. Tipo, como <risos> assim, né? Então tem, tem, tem duas pessoas de lixão, esse tipo de coisa. Mas, em geral, ele é, ele é um... Não, você não pode fazer qualquer coisa. É... Eu, eu sempre sinto que, assim, é... roteiro de rádio é um excelente treino pra você para você pensar em animação, assim, porque assim como na animação você tem a limitação do orçamento, do que você vai poder animar, você é, também tem a limitação de só fazer com áudio no, 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 no roteiro de rádio, sabe? Então, tipo...
0: Tu acha assim, que é uma limitação com, é, é compatível, né?
1: É eu, acho, é, eu acho que combina, assim, eu comecei fazendo bastante roteiro de rádio na, na faculdade, assim. Então, para mim... Pra mim é, fluiu naturalmente de uma coisa para outra. É, eu, eu tô sempre, a gente sempre tentou ser bem econômico, assim, né, cara? Com, com, com os orçamentos e com, e com as produções, porque, cara, mesmo ali no historietas, é, foi um, já foi um começo é, li, limitado, de quanto você podia ter de, de animação full, e, e, e você tá, todo mundo tá querendo fazer o melhor negócio possível, mas simplesmente não dá para, às vezes, esticar as possibilidades de animação do, do, do material original, do, do, dos rigs ali, dos personagens e tal. Então, você sempre tá lidando com essa, com essa limitação. E, e, e hoje em dia, assim, tipo, eu fico até feliz que, tipo, eu aprendi a escrever roteiros mais sucintos e mais é, baratos, entre aspas, e daí depois a galera, a galera do, do board vai lá e compra e. E aumenta e deixa os caras se divertindo, sabe? E aumenta,
0: é. Não,
1: é bom que aumenta. Não. A adoraria não é dizer tua, que né? a culpa e a responsabilidade <risos> é minha, mas muitas vezes é dos caras mesmo que, pô, vão lá e querem fazer um negócio não, muito mais do caralho, <risos> com uma ceninha qualquer, sabe? Então é uma, é uma surpresa sempre boa. É, mas... Essas
0: restrições de orçamento, elas, elas também acontecem no live action, mas é, é completamente diferente, né? Na animação. Isso aí, pela experiência que eu já, já vivi. É, é, é quase como se a gente realmente soubesse antes e a restrição viesse bem é. antes mesmo. Exatamente. Tipo assim, não dá. Exatamente, é. e, e,
1: e é, até entendo assim, porque que esses caras de... Sim. esses grandes papas da animação, assim, sabe? Tipo, o Miyazaki, esses caras que tem tipo... Bom, eu imagino que basicamente o Miyazaki deve ser um dos melhores animadores do time dele, assim tipo de fato, tanto que ele, ele fica tirando a Sim. galera e fala, não, deixa que eu faço porque ninguém tem o que eu quero comunicar sabe? <risos> para um cara desses é ser insuportável, assim que a vida do cara é tipo... É. você vê, o Miyazaki tá sempre triste, né? A vida do cara é falar, puta cara, se, se, se tivesse outra pessoa Eu não... fazendo igual a mim, estaria mais fácil. Porque ele é, tipo, ele é o melhor, né? Se fazer...
0: estaríamos, entregando, é. estaríamos entregando mais rápido. É, é, é muito louco isso mesmo. Mas é interessante falar dessa restrição, porque é, é na restrição que acaba criando, também saindo a criatividade, né? Também tem muita coisa que, imagino, que vocês vão resolvendo no texto. Às vezes resolve no diálogo, porque a piada vai explicar melhor aqui do que... Fazer o cara dar uma pirueta, né? Coisas desse oh, tá. tipo, acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo. Eu queria, eu queria que a gente falasse um pouquinho do historietas, do historietas... Uh, porque ele é uma série, né? Você trabalhou com o Vitor Hugo Borges na, na série e depois trabalhou no longa. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa migração. Porque é um outro tipo de adaptação. Né? Você viu que eu tô puxando o papo pra adaptação, praticamente todo. Não, você mas sai é só uma não. espécie de adaptação, eu né? Você sai de uma série e vai pra um longa. Como é que foi isso na tua cabeça, na cabeça do Victor? E, é, como é que foi essa transferência assim de, desse
1: mundo? Cara, o, o, o historietas, ele. Assim, eu, eu, eu trabalhei com muito amor nele, assim. Mas assim. o. o... Quem, quem fez essa adaptação inicial do, das ideias do Vitor Hugo, junto com ele, claro, e tal, da série, foi o, o Vitor Brante e o Pedro Aguilera, né? O Pedro Aguilera, ele, ele é o criador do, do 3% e do, e do, como é que chama? O Iniciente. O Vitor Brante fez o Cabraza Peste e o, e o Peste. Copa de Elite, fez, fez, assim, então, tipo, os dois caras são, são muito cobras, assim, são parceiros excelentes de roteiro, né? Então, tipo, quando a gente pegou esse universo, ele já era muito dominado por nós três, assim, tipo, a gente já tinha feito as duas temporadas, é, a segunda eu, eu fiz um pouco menos, assim, do que, do que o resto do pessoal, tinha uma equipe maior, eu não, não consegui fazer tantos episódios, fiz dois só, e, e colaborei com as premissas, mas o, o Longa, a gente já estava muito em casa, assim, do tipo. Todo mundo já sabia exatamente como o Pepe ia reagir a uma coisa, ou como os personagens. Ou... E, e um pouco também Sim. a gente, sem querer, percebeu que, que a gente não falava muito disso, assim, antes. Mas que a gente tinha uma ideia parecida do que seria o, o, um, uma expansão daquele universo da, da. da vila ali, da casa. da, da, da vila onde eles moram que seria um universo meio fantástico até certo ponto, mas meio, mas meio dark também. E daí a gente começou a tentar procurar essas, essas origens ali do personagem. Então isso, isso é, é, um, é um chavão, né, de, de filme de, de série assim, né? Você vai, você já tem aquele personagem estabelecido, você vai contar um, você vai contar um, uma nova camada dele ali, ou você antes vai, vezes, né? É passado, procurar uma origem, né? ou antes, né? A gente partiu total de, de, de não querer necessariamente começar de novo, assim, mas, mas contar uma história de origem que, que, que permitisse já utilizar é. o que estava na série. Assim. Mas ao
0: mesmo tempo não deixou para quem não tinha assistido a, a, a série é, perdido, né? Isso eu acho, eu acho uma, achei uma preocupação muito legal. Assim. Não,
1: é... Ele, é, ele é um. Ele é uma, ela é uma premissa muito rápida de pegar, assim, né? Eu lembro que no, no Longa é resolvido com putz, duas ceninhas muito rápidas, você já saca o que. que o que, que ele é, tipo, que ele trabalha pra avó dele entregando poção, que tem os gatos, tipo, o universo tá tudo ali muito, muito claro para quem, tá, quem tava escrevendo e para quem tava também fazendo depois, assim. E, cara, e, e, e o Vitor Hugo, ele tinha também, tipo, ideias dele que também conversaram muito com as nossas, assim, mas ele mas ele deixou na nossa mão para ir, ir criando, sabe? E, e, foi um, e foi um diálogo bem massa, assim. É sempre bom trabalhar com o Vitor Hugo porque ele ele curte muito premissa, mas ele mas ele gosta de ver a galera correndo com as premissas também assim, então tipo eu trabalhei bastante tempo com ele lá na Glass é, em desenvolvimento de projetos e tal, e a gente o Tito e Muda foi um desses assim que que passou por algumas mãos e tal quando chegou lá a gente já estava com uma ideia diferente e, e foi um, um processo de desenvolvimento legal de, de em que ele sempre foi super digamos generoso assim né com, com, com as criações dele é bem massa. Eu,
0: inclusive, acho o filme... Eu gosto muito do filme. Eu assisti, me diverti muito. E acho que ele, ele foi, assim... Pouco impactado na, na mídia do, do que ele merecia, assim... Eu não tô falando isso porque você tá aqui, não, assim, né, rasgar não, não, é porque eu acho... Que bom, eu acho, eu acho um puta trabalho também, é, viu, cara? Olha, assim, olhando não, pro mercado não... mesmo, aí tem uma série é. de coisas que não é, nem, não é nem achar culpado, né, porque nem questão de erro de produção, mas existe uma confluência de coisas pro lançamento de um filme, né, que é muito maior do que a qualidade do filme. O dia que foi lançado, a época que foi lançado, o ano que foi lançado, o momento, a quantidade de sala, que a gente sabe que isso no Brasil é um... É um é um bucho pra é, se resolver, é. principalmente pro filme com menos verba, filme nacional e tal. E, e eu acho que o historietas passou por esse, por, esse, por esse processo de que eu acho que ele é um filme que ele poderia ser mais valorizado, inclusive pela geração daquela criançada, aquela turma que viveu uhum. nos historietas, né? E eu acho que, que... E é engraçado, né? Porque ele tava vendo uma época que eu lembro que a mesma época dos historietas, eu achava isso genial, casava com aquela Monster High, né? Um pouquinho, né? Casa um sim, pouco, sim, né? Sim. E era uma coisa que... Era uma febre, né? Porque eu via uhum. que eu com as crianças com zumbi, e zumbi tão amados, assim, esqueleto e vampirinho e tal. E os historietas vai um pouco nesse caminho, muito mais é, uhum. brasileirado, claro. Uhum. Mas vai por esse caminho, eu acho muito legal. Assim, eu acho que é um filme que... que... Eu gostei muito de assistir. Pra quem não assistiu o dos Assombrados, o filme, vale a pena assistir.
1: Provavelmente tá na Netflix. Não, não, não tá na Netflix, pelo amor de Deus. acho que tá na HBO hoje em dia, né?
0: É, hoje tá na HBO, exatamente. É. Estava na Netflix. Ou até estava
1: outro na HBO, também já não sei, porque hoje em dia é, que... <risos> as questões contratuais assisti Lord, filme e... hoje. Cara, cara como... essa
0: experiência de tentar encontrar um filme, cara, é, é. osso. Total. Eu jogo aqui no Google e eu vejo o que ele disse.
1: Ontem eu queria ver o filme do David Bowie, o documentário do David Bowie porque é aniversário da morte do David Bowie Daí comecei a procurar lá aí tipo, passei, HBO, não, não tá porra, mas não é achei que era é da HBO, bom, beleza, vou procurar outro... Apple, não, não tá aí Netflix, não, não tá Amazon, ah, tem pra comprar foda-se, vou comprar a porra do negócio pra, pra, pra alugar o filme pra ver aí fui ver, a primeira coisa que aparece um documentário HBO eu tipo, puta, caiu, que que... cara vocês estão querendo me pôr louco, meu e não tava lá, não tava, <risos> não tava no stream dele. Mas
0: é, mas é uma coisa, é uma coisa que é é, não, é uma coisa que eu não sei como, como a gente resolve, assim, eu, eu, eu tenho alguns plugins, alguns aplicativos e tal, que você, né, consegue meio que cruzar, o próprio Google lançou um negócio que eu tava até observando no celular, não tinha nem clicado ele dá uma cruzada, Google TV, ele, faz, ele, ele que faz que um, dá uma cruzada de informação, ele faz uma
1: prateleira de locador ali, com o um mix dos negócios, né, mas daí você precisa, você precisa pagar todos os streamings para poder, é, é de... poder confiar no que ele tá te mostrando muito né?
0: legal essa experiência do historietas então é isso, quem quiser assistir ou se se que nem eu para tentar achar um tá, mas a gente tem quase certeza que na viu, né, então, até o final desse episódio eu solto a informação onde está o historieto de assombrar o filme, com total certeza, é... Arthur, queria que a gente falasse de, de outros trabalhos, assim, você é... fal... tava falando comigo antes de a gente começar a gravar, sobre uh... as séries e conteúdos que, que assim, primeiro que a animação não é só coisa de criança, claro. é a primeira coisa, né, hoje inclusive, ontem, né, no Globo de Ouro, para você que tá ouvindo esse episódio depois, vai dizer, olha, informação quente que é fria, mas esse é o um mundo da internet, mas ontem, o Guilherme Del Toro deu a declaração ali recebendo o prêmio é, de que animação não é, é só um não é um gênero, nem é para criança um apenas, mas é um meio, né? Isso é muito legal, porque um cara conseguir falar isso, que a gente faz a animação, fica que nem doido tentando convencer os outros, até Sim. do próprio audiovisual, explicando que a animação é cinema, e às vezes a gente perde essa conversa. Mas hoje a gente vai falar muito sobre animação infantil e, e a gente vai acabar falando de um público até que a gente fala menos aqui no quadro, que a gente, no, no, no podcast, porque geralmente o infantil que a gente fala, né, é quando você pega da, da turma do irmão Joel, né, frente. essa criança oito é, mais, sete pra frente né, e tal. E aí você tem muitos trabalhos, alguns trabalhos pra essa galera do preschool, school que o pessoal Sim. chama, né, que nem é a criancinha bebezinho do Pocoyo, Deus. mas é, pra, pra explicar pra quem tá ouvindo, é a criança entre a, o bebezinho do Teletubbies é. A criança escolar, digamos assim, escolarizada, né? Do sete pra isso. frente, de um irmão do Jorel da vida. E aí tem as, as micro aventuras de Chito e Muda, que você falou que é uma série que você gosta bastante, né? É, eu queria que você falasse Cara. um pouco, assim, de, no geral desses trabalhos. Que, e e, e se, se tem muita diferença pro roteirista pensar pra esse público menor?
1: Eu acho que, assim, o que, o que, o que eu mais gostei de, de ter feito essas séries, assim eu sou muito bobo, então na verdade eu adoro eu adoro é, esse humor pré-escolar, assim, eu, eu acho o Pocoyo hilário, assim, em vários aspectos, porque é. tipo até aquela locução do Stephen Fry e tal, tipo, eu acho um barato, assim, cara. E eu acho ele muito, é. muito esperto no uso do espaço, de, do, dos assets dele, é uma... É uma série meio brilhante, assim, em vários aspectos.
0: Não, e vendeu pro, vendeu mundo, pro mundo todo, mundo, né? né? Ela é espanhola... É, ela é, uma, ela é uma bem...
1: um mix, né? Acho que, tipo, uma é. co-produção inglesa, espanhola, mexicana... Mas,
0: né? tipo, vendeu pro mundo todo, tem tudo que é idioma, tudo que é... É, e é, e é
1: assim, eu acho super merecido. Então, tipo, eu, eu, eu tive... Eu e minha esposa, minha esposa também trabalha com, com animação, ela fez Clube da Nitinha, Oswaldo. É, ela, é, ela é escritora de livros infantis, né? A Janaína Tokitaka. E, e também roteirista de animação, roteirista de live action. Ela, enfim, ela, ela é uma, uma casa de ideias, basicamente. <risos> 50 livros. Ela, ela é uma versão muito mais hardcore, assim, do, 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 de mim. Mas aí ela. Eu e ela, quando a, gente, quando, a gente teve, quando a gente teve a nossa filha, a gente ficou muito pensando e assistindo muita coisa de desenho animado. E. e e isso se converteu um pouco até nesses trabalhos. Aí, o Tito e Muda foi um trabalho que eu fui chefe de sala, mas a Janaína tinha trabalhado na, na readaptação, na, na criação do universo junto com o Vitor Hugo. Então a gente trabalhou super junto. Assim, era uma mesa que, na verdade, era assim. Basicamente, a gente tinha umas premissas que a gente tinha levantado, mas toda semana a gente pedia para os roteiristas... É trazerem possibilidades dentro daquele universo, que era uma vilazinha com personagens, né, e, e, é uma microvila é, num, num espaço pequenininho, assim, num, num quintal, e todo mundo é um personagem é, microscópico ali que vai, que funciona meio com uma mistura de, sei lá, querida encolher as crianças com Animal Crossing, assim, assim sabe, aquele, aquele jogo de, de 3DS, assim. <risos> Então, então ela tinha esse, esse lugar do dia a dia Que era muito legal de se pegar puta, Ideias mais diferentes sobre, sobre convivência Que às vezes nem são tão infantis Mas transformar ela numa, numa coisa para criança pequena assim e, e com a nossa filha crescendo junto Enquanto a gente tava fazendo Foi super legal assim, de ver o, que, que, o que, que interessava a ela O, o Vitor Hugo disse que ele baseou uma das personagens na, na, na Rosa Que é a Pudim Porque ela era ela, Bebê meio japonês, assim, então ela é toda redondinha, assim. E, e. Enfim, tem um certo espírito, ela tá lá também, acho muito engraçado muito essa, essa coisa. E. E cara, eu, eu já tinha feito bastante coisa com isso, assim, né? Eu, eu trabalhei no Que Monstro Te Mordeu do Cal Hamburger, que é uma série que ela. Como as séries do Cal uhum. tendem a ser ela não tem muito uma faixa etária definida, assim, né, então ela, para... ela... que nem o Castelo rá assim ele... ele parte ali de uns até uns 3, 4 Sim. anos, mas vai até criança de 9, né.
0: É, e ele consegue abarcar com várias, no caso do rá né vários vários quadros, é. e aí uma coisa é um pouco mais infantilzinha, mas aí Isso. a outra criança aguenta assistir e vai pro outro, Isso. pra outra fase.
1: E o Monstro tinha episódios mega complexos, assim, do eu e o, o Suzu o Gustavo Suzuki, que também trabalhou no praticamente todas essa série ele deve ter trabalhado, acho que quase todas, mas o historietas ele fez, o, o, o Maluquinho ele foi chefe de mesa, então, tipo, a gente tinha tra trampado nisso, a gente tinha trampado no, no Que Monstro, escrevendo, adaptando em alguns casos e, e dirigindo os episódios do Que Monstro Te, te Mordeu, que aconteceu no nas vinhetas, assim, que nem no Castelo rá você tinha, sei lá, o Tibi e é, lá você tinha uns monstrinhos que ficavam num, num cenários próprios deles, então eram historinhas de dois, três minutos, muito mais bobas e malucas, assim, mais de, tipo, você uhum. uhum. dar uma levantada no, no clima do, do programa e, e, tipo, propor umas situações engraçadas, assim, e com um boneco, que eu acho também do caralho, assim. Eu acho uma coisa muito maravilhosa de trabalhar e... Legal,
0: né? a,
1: pro a proximidade da animação é uma coisa que me agrada muito também, assim, dos bonecos.
0: É, não, é super próximo, né, fazer com... É, inclusive, dentro do teatro, é, é chamado teatro de animação, né? É, essa, porque é justamente isso. A animação de boneco, no caso, é dar vida pro boneco. E tem muita coisa que aproxima, né, quando a gente vai escrever para esse tipo de... É, para
1: mim, trabalho. comunicava diretamente, assim, tipo... Os bonecos tem uma coisa maravilhosa no ridículo é. deles, assim, que... que eu às vezes sinto até falta assim, na, na, na animação, sabe, como a gente como, como ela acabou virando por questões de tecnologia também, porque tipo, por, se, se lá no computador é muito mais simples, então tipo, mas eu acho que os bonecos eles estão eles uma tolice que, que às vezes se perde um pouco nesse sabe, uhum. no, 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 na animação hoje em dia, assim, eu acho muito, acho muito divertido. E aí
0: você tava falando de outro trabalho é, o badabim né, que também foi para este público que também é, tem uma pegada nessa, nessa, nessa galera. E é mais recente, né, o ah. eu, eu Acho que eu pulei... Ah, eu, eu pulei o, o Ico de é falar. Mas, mas também são, são séries que pegam esse público mais novinho, né, de criança mais novinhas
1: é, o, 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 Ico, o Ico acho que tá nessa mesma faixa também. Ele, ele, ele tem um caráter mais educativo, porque é do History. O Badabin também... E ele é uma série sobre arte, né? Ele é uma série de sobre, sobre arte pra crianças, assim. Então, todos os personagens, eles, eles são objetos de arte, ou, no caso do Bin ele, é um, ele é um objeto de ciências que tá na, na sala de artes, né? Então, ele, ele se sente um pouco uhum. fora d'água, mas, ao mesmo tempo, ele, ele tem um, uma... Digamos, um entendimento diferente do processo criativo, que é um pouco científico também. Então, tipo... Uhum. É, é, uma, é uma... Cara, são personagens muito gostosos de trabalhar, assim. Eles são bem, literalmente moldáveis, né, porque a coisa é, um, é, um, é um, um, um boneco que se estica de massinha, e eles, e eles se prestam a, a, a coisas muito legais, assim, na série. Sim, e falar sobre sim. arte é muito foda, assim. Tem um episódio, tem um episódio do, do, do Bin que eu, ah, eu acho que é uma das melhores coisas que eu já escrevi, assim, que é um episódio absolutamente estúpido sobre sobre na verdade, ele é meio complexo, mas a, mas a premissa dele é que eles, eles não têm cadeiras no, no, no lugar onde uhum. eles vivem. Leem a descrição de uma cadeira num dicionário e tentam, e tentam reproduzir aquilo, e eles têm uma ideia completamente diferente do que seria. Eles acham que é uma pessoa que tem quatro <risos> pernas e, tipo, é poderosa, por uma, por uma série de coisas da definição, assim. E. Isso de alguma maneira é falar sobre arte assim, porque tipo é um pouco sobre o né, a leitura do espectador, a, a, a ideia do artista quando ele quando ele trabalha a partir do estilo. E é um episódio super maluco, assim, que, que me dá muito orgulho, assim, porque ele é, um, ele é um... ele dá um nozinho na cabeça da criança quando, ele, quando ela vê que vai sendo desatado, Sim.
0: sabe? É muito legal. E o, o Badabin é, Discovery, né, você falou? Ele, ele foi... ele, é ele deve estar tá adaptado o contexto para todas as... Uh, para outros idiomas, né? Provavelmente, né? Quando é Discover Sim.
1: É, então, o, o louco do Badabin foi que a gente escreveu em inglês, na realidade. Ah, assim, tá.
0: Ele foi, ele foi
1: vendido pra Discovery e eu acho que... Aí o, o, o Executivo era um Executivo brasileiro, mas ele tava trabalhando na Flórida, assim. Então, tipo, ele foi, um, ele foi um, uma série que a gente escreveu em inglês. Caramba! Depois foi adaptada em, em português por um, por um, por, pelos roteiristas. É. É, então, o um, um último processo, acho que... É, eu, eu não cheguei a adaptar nenhum para o português, mas, mas a galera que tava contratado um ali na da, da mesa, o chefe de mesa e tal, ficaram trabalhando tá... nisso e tipo. Então, na
0: verdade, foi transferido pra português depois. Foi transferido é pra luz. português
1: depois. É muito louco, assim. É. Porque acho que eles queriam que fosse uma, uma série mais.. É neutra, assim, né, em termos uhum. de,
0: de, de coisa... referência, né, de coisas assim, né de culturais e tudo. Exatamente, e por é exemplo, isso aí é uma coisa muito maluca, né, você pega o irmão do Jorel, às vezes eu fico pensando, cara, os caras devem sofrer pra algumas referências, pra é, adaptar é, pra é. fora, e é super adaptável, lógico é, perto de outros desenhos, né tipo o Trem, que é muito mais universal uhum. mas tem referência ao Brasil e tá em muita coisa, mas o irmão do Jorel, cara tem, tem referência em tanto canto que o é, é, cara fazer a leitura cara, é muito louco, tem muita referência massa é. Mas, Mas tem o... isso na cultura, é bem feito pro Brasil, né? O irmão do Jorel vai é, assim, ser muito feito, pensado pro Brasil, né?
1: Muito, muito. E, e, e é com certeza a maior força dele também, assim, né? Sim. Quer dizer, uma das maiores forças. Sim, o irmão do Jorel é, é estu... já é uma institu... instituição, certeza, instituição é. nacional é. também, é. a meu ver, assim, saca? Tipo, eu carrego com uma medalha de honra que eu consegui fazer um episódio do, é. do Jorel, assim, porque é muito massa, é, saca? É, é tipo, mesmo, eu gosto é. muito, assim.
0: É uma instituição nesse sentido, né? De. de... Não só de qualidade final, mas de, de um produto que pegou, né? Que, a, que a, o público final gosta mesmo. Isso é, isso é muito legal. Isso
1: é... Não, que fala pra... É, e, e acho que é porque ele fala pras pessoas de um ponto de vista muito pessoal mesmo, assim. Tipo, é. não é à toa que a história é do Juliano, assim, é, né? Sim. tipo, A família dele, são, são, são as questões dele e são as referências que todo mundo tem em algum lugar é. ali. Eu não sei, tipo, eu, eu lembro que eu sempre, a gente sempre batia numa coisa ou outra, do tipo. Que eu falava, cara, uhum. isso aqui veio de algum lugar, com certeza, saca? É, de, de uma premissa que, ele, que eles tinham trazido é. Eu falava, tipo, cara, isso é uma história de alguém, saca? Possivelmente era, é. isso não era Falava pra todo mundo Por, por essa universalidade, assim, de, de ser brasileiro
0: sabe? Você falou o um negócio do badabim, Eu vou puxar um gancho pra gente falar do Do, do Iku, Bitsip. Iku Bitsip né, o nome da série? Porque, isso, porque isso. tem uma coisa muito legal, o Bitsip eu já assisti alguns episódios E você tava falando aí antes da gente começar A gravar, que eu acho que é muito importante A gente não tocou nisso com ninguém de roteiro que eu falei Não toquei, pelo menos a fundo mas acho que é importante Opa. falar um pouco sobre isso. Essa capacidade de escrever, principalmente quando trata de escrita infantil, sobre tantos assuntos que não, é a, que não estão na pauta do seu dia. Por exemplo, não necessariamente arte ou história da arte vai estar na pauta do seu dia, não necessariamente ciências, né? Uhum. Biologia. Uhum. Então, esses que são. esses que têm uma pegada educativa, né?
1: Cara, eu acho Eles que. Eu... Fazem
0: vocês estudar outra coisa, você com certeza promessa.
1: Eu, 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 eu tenho um episódio do, do Ico que que era um problema ali pro, pro soldado pro, pro, pro chefe da série criador e tal que ele falou, cara, eu queria muito fazer um episódio de programação mas não sei muito como fazer e eu não sei muito como fazer essa sinopse, sabe é, e daí eu falei, putz, eu, eu não manjo nada de programação mas deixa eu tentar e, e daí eu sentei e, e, e pesquisei uns dois, três dias assim sobre a lógica básica de animação essa que você ensina pra criança então também, portanto, nada muito, muito profundo e tentei criar uma historinha a partir de, de, de meio que, sei lá, personalizando os comandos básicos de, de, de programação como personagens. Então, tipo, o, pro, o, o, o comando C, o programa da é o, o, o comando da o comando tipo, então, que é. Acho que é isso. Se você é, If, Else e then. acho que são em, em linguagem de programação em inglês, né? E daí cria uma historinha a partir disso, assim. Meio aqueles personagens do... Tipo, uma coisa... Eles são meio personagens do País das Maravilhas, assim, uhum. sabe? Meio Turulidi, Turulidan, que, tipo, propõe meio um enigmazinho e, e a personagem tem que resolver, assim. E, cara, isso eu acho, eu acho muito massa tentar passar conceitos complexos com, com antes, assim. o Lance assim. O, o episódio da cadeira lá que eu falei do Bin é, é justamente esse meu amor por ele, assim. Ele é, ele é um... Ele tá tentando falar uma coisa muito complexa sobre, sei lá, a maneira como a gente vê as coisas, como a gente descreve elas, como a gente, tipo, comunica uma ideia simples, é, de uma maneira muito maluca, sabe, pra no final chegar no, no, no lugar normal. E, e a gente Sim. tinha várias questões, várias questões não, mas a gente tinha várias premissas assim no BIM, ele sempre era um, um exercício, o, o Ico também, tipo com conceitos históricos.
0: Né? Vocês recebiam, né? Essa programação você ajudou a fazer sinopse, mas na maioria deles, na maioria deles você recebia sinopse, né? Com, com a temática daquele episódio, é, né? o, No caso o, do Ico.
1: O lance é que o Ico, ele não teve uma mesa é, muito, muito centralizada, assim. O, o, o Rodrigo Soldado, ele ia mandando sinopses pra, pra roteiristas que ele tava a fim de trabalhar e ia tentando criar uma dinâmica mais solta, assim, sabe? Tipo... Uhum. Eu, eu acho que depois, tipo, ele, ele acaba, acabava sentando mais com os borders e acompanhando as etapas do trabalho ali de uma maneira mais ativa a cada, cada etapa. Então eu peguei uhum. vários, vários episódios e refiz pra ele, tipo, deu um tapa final de piada, cortei uns pedaços, deixei mais animáveis, umas... Umas, um, umas partes e, e uns dois ou três Eu ajudei a, a abrir sinopse Eu não lembro se, se teve mais que uma temporada Eu acho que são 13 ou, ou 26 episódios agora Não me recordo, uhum. bicho Mas mas é uma série muito Muito bonitinha, cara Eu é. gosto, gosto muito dela, eu gosto muito da proposta dela Ela assim. é do
0: History, né? Que a gente tava falando. eu assisti um episódio... é, Ela é do History Ah, o... só pra fazer aqui o O nosso caro ouvinte que fica Esperando que eu cumpra as promessas que eu faço Nesse podcast, o historietas Assombradas do Filme tá na Netflix ainda, viu, Arthur? Ô, oh, maravilha, tá, maravilha. Tá aqui, ó. eu cliquei aqui, eu tô com a assinatura aqui aberta e tá na oh, tá Netflix sim. ainda. Então, quem quiser assistir Histórias Assombradas o Filme ainda tá na Netflix, assista, porque hoje os, os, os streams, com exceção de Disney, né, nós temos é. a esquizofrenia do filme, que um é dia tá num canto, um dia no. Tu sabe que eu tenho uma história engraçadíssima, eu fui assistir... Ai, cara, qual que é o filme? Agora não vou lembrar o filme. Ah, do... do Tarantino. Uhum. Era uma vez Hollywood, né? Sim, sim. Aí tava assim, eu, eu abri o Prime um, um dia e falou assim, ó, último dia do Era Uma Vez Hollywood aqui. Eu tava muito querendo assistir esse filme, já tinha um tempo. Aí eu falei, Pri, vamos assistir. Cheguei pra né? assistir. day play. Assisti o filme. Pô, não dormir, que isso nos últimos Difícil, é, é sempre, complicado, hein? porque eu tô é. dormindo e tudo que é. Eu tô fazendo toda, todo o filme pra mim é uma série, que eu divido é, tá episódio. <risos> Mas assisti inteiro. Falei, cara, último dia eu vou assistir. Beleza. No dia seguinte não tava mais lá. Aí eu abro a Netflix, na noite seguinte, e tá aqui, novidade no Netflix. Era Uma Vez Hollywood. Eu falei, cara, não acredito. Que eu perdi a chance de dormir ontem. Enfim, eu mas... <risos> fui muito bom, mas podia ter assistido outro dia. Então, assim, é uma loucura. Então tá lá. E fazer um, um, é, um, uma informação aqui. Eu ouvi o episódio da Janaína no primeiro tratamento. Cara, ah. muito bom. Eu acho que, até, inclusive, até compartilhei na, na época. Eu achei ah. o episódio muito bom. Eu vivo assisti, ouvindo o primeiro tratamento. Conheci os meninos no Frapa Sim. pessoalmente agora esse ano, mas eu falei, cara, eu sou tão babão de vocês que é até.
1: Chato. Não, cara, a, 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 a Jana. É é, assim, a, a criadora que eu mais admiro no face da terra, até porque. A gente, a gente se alterna aqui, uhum. né? Tipo, em, em jobs e trabalhos. Então, tipo, ela acompanha os meus, acompanha os dela. Não é, muito. E ela é, ela, ela é boa demais, é, não, cara.
0: Eu é. achei o, e o papo é muito legal. Então, ela tá aqui fazendo propaganda até do outro podcast. Você vê que aqui a gente não tem essa. É, Primeiro bicho. tratamento é da genealog, tá, É muito legal, eu ouvi. É, Arthur, eu queria que a gente falasse agora um pouco, fugindo da, da, da lógica de falar de trabalhos, mas é uma coisa que a gente, gente vinha falando aqui antes de começar a gravar, que eu queria trazer pro podcast. Porque a gente ver muita gente... Hoje em dia, a profissão do roteiro está em alta, né? Primeiro que o roteirista está em alta. Uhum. É, e aí, nesse lance está em alta, muita gente que quer fazer roteiro, é trabalhar com isso, quer escrever, acha que o escritor, o roteirista, é aquele cara que tem a sua história e só trabalha nas coisas dele, como aquele cara, como aquele cientista do Frankenstein que fica em cima da sua obra até terminar. Sim, sim, e você é um, é, um, é um nobre exemplo, né? Eu, <risos> eu te entendo isso, que eu também faço muito isso, de escrever coisas que eu não pensei primeiro. Sim. E isso não deixa né, mais nem menos roteirista por causa disso, né, Arthur?
1: Não, não, as... <risos> <risos> Meu, a hombridade é. do conteúdo
0: Mas é legal Bicho, falar um pouco ó... disso, né? você tem muita experiência disso, né, dessa função. Não, eu, 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 eu acho que assim, é um
1: presente trabalhar no trampo dos outros, saca? Tipo, porque eu, eu, quando eu peguei o Jorel, por exemplo, o exercício de sentar e assistir todos os episódios pensar que que não tinha sido Feito. dito que eu achava legal de, de, de dizer sabe uhum. tipo escolher uma sinopse ali com os caras e, e tipo e atacar foi tipo foi muito foda assim porque você já tem você tem um, o domínio do do universo que está muito claro isso é muito muito legal de fazer essa esse lado fã fiqueiro assim saca do, de trabalhar com a obra dos outros é, é muito massa mas eu cara, assim, eu tenho, eu tenho coisas minhas e eu gosto, eu acho que até, às vezes, menos das, minhas, das coisas minhas que eu fiz é, autorais, assim, como, como criador, como roteirista, como, como diretor, do que as coisas que eu, que eu fiz dos outros, porque escrever roteiro é difícil, cara, e escrever, roteiro, escrever um roteiro seu é, é, é triplamente difícil, assim, sabe? Você, você se mata muito, você, você se duvida muito, você tem muito sofrimento, assim, então... A coragem do, do autor eu acho que é inegável sempre, assim, saca? Tipo, você apostar e falar, porra, minha ideia tem alguma coisa de legal que uhum. ela precisa ir pra frente, saca? Alguém precisa acreditar nessa ideia e tem que ser eu, e isso eu acho muito foda. Mas eu, eu realmente tiro muito prazer, assim, eu, meus trabalhos <risos> prazerosos são os trabalhos que eu consigo fazer pro, pra... pra com, com material de outras pessoas, ou abrindo uma ideia que já existiu. O BIM foi um, um, um universo, por exemplo, que foi que foi criado pelo Pedro Eboli e pela Karina, mas que eles deram uma liberdade considerável pra gente quando a gente entrou pra fazer os roteiros, pra, pra adaptar, pra criar relações diferentes com os personagens. E eu acho que ele ele tem episódios muito malucos, assim, eu acho muito legal, saca? Tipo... Ele tem uns episódios muito fora da casinha, assim, em termos de, de, de conceito. E também por, essa, por esse desafio muito brincadeira, assim, de, de falar sobre arte, sabe? Que é uma coisa que tende a, tem que, que, pode, que pode, às vezes, bater no chato, assim, quando você tenta explicar um conceito mais, mais hum. complexo, né? Abstração. É, tipo, tem um, um episódio que, tipo sei lá, eles passam o episódio inteiro cuidando de um bebê e daí o conceito artístico que tá escondido ali no meio é, é espaço negativo, sabe? Que é um conceito artístico meio, meio específico, tipo... Enfim, umas coisas desse tipo. Então <risos> eu, eu, acho, eu acho muito massa você receber um, um joguinho e poder jogar, saca? De uma certa maneira uhum. é, é... Quando eu vi o... É, é, história, e é... tem, ah, um tem um prazo
0: também, prazo. né? Outra coisa importante, né? Tem o... você, você... Porque quando é no... parece que quando é nosso, né? Se você é, não tá efetivamente... É com foco na produção e tal, se você fala, ah, eu vou criar uma é. coisa que eu tenho uma ideia muito legal. O prazo é completamente diferente de alguém que fala, ó, oh, nós temos X meses Sim, pra entregar dúvida, X
1: episódios. Eu, eu, eu digo assim, poucas... É, poucas vezes é, eu atrasei coisa como roteirista na minha vida, assim. Mas se, se teve... As, com certeza, as mais difíceis de entregar são as que eram minhas. Porque você, cara, você... você, você não dá, não é? Tipo, é uhum, muito complicado. É, o, o processo de... de... <risos> De se encontrar com, com, com uma obra, às vezes, é muito difícil, assim. E a dos outros, às vezes, é mais fácil você ver o que, tá, o que tá fora do lugar, até, sabe? Tipo, você pega no começo e fala, ô, bicho, pô, gosto muito do conceito, gosto muito de não sei o quê, mas ela podia vir mais por aqui. daí de repente, sim se, se abre um, um caminho novo para pessoa, você, você encontra um negócio ali e, e começa a rolar.
0: É, é, é muito, muito louco isso. Arthur, que projeto você <risos> gostaria de ter sido convidado de outra pessoa? <risos> claro. <risos> É, que, <risos> que você não fez, você falou, rapaz, se eu queria muito que me encontrar, pode ser uma coisa até miraculosa, né? Pode ser uma Disney da vida, sei lá, a Rússia, sei lá um, é, cara, pode ser é... um canto assim, que você nem tem contato. É, eu,
1: vou, eu vou falar um bem realista, assim, porque eu quase fiz, eu até hoje fico triste que eu não consegui fazer, que foi o, o Oswaldo, que eu acho uma é. série super bonitinha também, muito massa, cara, desses 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 novos trampos de animação brasileiros, assim, eu gostei muito. É. muito. Sempre, assim, do conceito do Oswaldo. O Pedro é um cara muito legal também. E, assim, estaria mentindo se, se eu não dissesse que eu gostaria de escrever um episódio dos Simpsons como... como é, só, acho que só para é. completar um bucket list ali, de tipo, ah, beleza, fiz isso aqui antes assim, de morrer, tá ligado? É, não vai acontecer. Se bem, bem que tem temporada,
0: também. né? Tem temporada. É, não é por falta de por, temporada. Por mais
1: que... <risos> Não, por mais que seja eterno, eu acho que as minhas chances são esguias. <risos> mas o, mas o, que, o que eu gostaria, assim, hoje em dia, eu, eu, se eu pudesse escolher um trampo pra fazer, eu queria fazer um, uma animação, tipo, de longuíssima duração, assim, saca? Tipo, uh -huh. tipo um Naruto, saca? One Piece. Uh -huh. Vamos sentar e fazer um One Piece aqui brasileiro, saca? <risos> tipo...
0: Negócio que 200 mil
1: É, exato. <risos> tipo, não... <risos> não... <risos> O, o, o tatão tá um brother meu, o, o, que, que tem um uma projeto sério assim, eu não, não tô tentando roubar a ideia dele. <risos> é, eu acho muito massa esse, esse, esse formato de folhetim, quase, né? Que tem um que, uh -huh, é, que tem um anime, é. assim.
0: É uma, é, novela, né? é uma novela, né?
1: Uma novela. É, e, cara, pra quem vê, quando é bem feito, é muito, recompensa, é muito recompensador, né? Você acompanhar é. uma animação bem feita. Cara. Tem coisas feitas em animação hoje em dia de anime, assim. Elas me estimulam muito mais como, como criador uhum. do que qualquer coisa de cinema que, que possa sair de, 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 de Marvel, uhum. caralho, assim, sabe? Tipo, eu, eu vejo um filme desses e parece que eu tô vendo um videogame. É. Você vê uma animação que nem, sei lá, Devil May Cry Baby, sabe? Que teve na, na Netflix. E, cara, eu, eu tive pesadelo com aquilo, <risos> cara. Ela é completamente é, não realista no approach dela. Ela é super um meu um meio... meio um mangá malucado, assim, né? Mas ele... Mas ela é bizarra. Tem sexo, violência assim, nos níveis horrorosos. Assim. Eu não sei como fizeram aquele desenho. E eu acho muito maluco, assim, tipo, coisas que isso realmente só a animação dá, sabe? Uhum. Quando você pega essa galera, que é, que é o, digamos, o, o, o topo da, da, da cadeia de produção mundial hoje em dia, eu nem considero que é, que é Pixar, sabe? Ou, tipo A galera que, que da Illumination, esses estúdios ah. gigantescos, assim, eu acho que tá nessas animações, nesse, nesse 2D, nesse, do, do traço sendo esticado até onde ele pode ir, sabe, Sim. misturado com 3D, eu, eu, eu me divirto muito, cara. É, é uma, eu me uma, referência, muito. uma um... referência
0: muito legal mesmo, assim, e você, você assiste outros desenhos, outras animações adultas, assim, com, com pegada mais adulta, você gosta também, de? Né?
1: É, Mas... cara, eu, eu, eu vejo bastante... Recentemente, na verdade, voltei a ver muito anime, assim. Eu tinha, uhum. eu tinha quando eu era moleque, 14, 15 anos, eu pirava em Evangelion e Cowboy Bob. era Eram os animes que eu, que, eu, que eu aceitei, assim. Eu tinha uhum. meio uma, uma rusga com anime, porque... Ah, sei lá, gostava de quadrinhos, sabe? As coisas meio bairristas, assim, do tipo uhum. ah, mangá é muito X, quadrinho é mais legal, assim, bosta. Uhum. Aí, tipo eu adorava esses, e cara, de, de uns tempos pra cá eu comecei a ver muito desenho com a minha filha também, de novo, ela, ela é viciada em desenho, então ela começou agora a entrar nos num, animes meio... Eu, eu lia Doctor Slump com ela Doctor Slump virou, vamos assistir Dragon Ball aí, de repente, ela tava vendo Dragon Ball Z e a minha esposa tava cara, você precisa de... ver Dragon Ball Z os caras tão morrendo em, empalado por uma lança de laser sabe, tipo, não, não deixa ela ver essas coisas I, 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 mas aí me recebeu uma vontade de acompanhar os desenhos, assim. Uhum. E, então fui atrás de uma coisa ou outra. O, o, o Chainsaw Man, assim, é uma série muito foda, assim, em termos... Em, termos, é, em vários aspectos, mas em termos de produção é, é, é incrível. E o que eu mais piro nessas animações japonesas hoje em dia é como, como eles claramente chamam os animadores... O, o mais louco da turma para fazer Abertura e encerramento, assim, sabe ah, sim. Então tipo, os, cada, cada episódio Do Chainsaw Man tem um, tem um encerramento Diferente, cada encerramento Ele é um comentário é sobre o episódio Completamente maluco Com tipo, umas animações Nossa, lindas, assim É impressionante, cara E eu falei do Devil Crybaby, Baby que é, uma, que é uma série, assim difícil, difícil de engolir em vários aspectos Porque ela é muito, muito maluca muito violenta, muito um sexo bizarro ali, e mas recomendadíssima. E eu gosto muito de, um... de todos os trabalhos desse diretor, na real, que é o Masaki Yuasa. Ele é um ele é um diretor japonês que o primeiro uhum. filme dele ele trabalhou em Shin umas coisas assim quando ele era mais jovem, e ele fez um filme que chama Mind Game, que é um filme completamente maluco assim de, de... Entre outras coisas, o cara tomando um, um tiro na bunda e morrendo, e indo pro céu e daí passando por uma... Enfim, ele é uma colagem visual de estilos muito doida. Assim. E esse cara, ele tem uma série de outros filmes que ele fez depois e, e ele é muito... Ele é muito autoral. Assim. O, o Ping Pong é dele, é uma animação sensacional também, vi esses dias. <risos> e a que eu mais gosto é uma animação sobre animação. E ele tem muito essa coisa de comentar sobre a animação de uma certa maneira, assim, no... no... Nos, nos temas e tal ah, tem, que... sempre tem um pouquinho sobre mas é uma série que chama Azel Ken", é, Keep Your Hands Off Que é uma série sobre três meninas numa escola é, no num colegial japonês assim, e uma é a esquisita a outra ela é meio tipo toda grandona comprida assim, ela tem uma cara maravilhosa, acho que é um dos melhores personagens que eu já vi e uma outra que é, que é modelo, mas as três têm uma coisa em, em comum, que elas gostam muito de animação. E elas formam um clubinho pra animar, assim. Então, ela é uma série de, sei lá, 10 episódios é, absolutamente perfeita. Tipo, quando você é. chega no final, você fala, cara, isso aqui é, é uma ode ao processo da animação. Porque, tipo, elas partem de entender como é que é intervalar um negócio e, portanto, explicar uhum. um pouco pro, pro espectador. Pra daí começar a fazer um curta e fazer o character design. E daí quando elas imaginam o character design, elas se imaginam andando naquele robô de aquarela. Uhum. Cara, é muito foda. Até elas fazerem um curta no último uhum. episódio, assim. E, 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 né como todo animador, morrer depois de exaustão, assim. Né? Essa,
0: aí, essa série tá onde? A gente sabe?
1: No Crash Roll, cara. Ah,
0: no, no Crash, Crash Roll, Roll.
1: Porque, é... porque realmente... É, não, essa, essa, série, é essa achar, série é, não é não uma, uma revelação, assim, tipo... Eu, chorei, eu chorava no final, assim, cara. É muito, é muito foda. Como é que é o nome dela? É... Azo Ken. Azo, Ken. Azo Ken. Keep your hands off Azo quem Ken. Aí, é, tipo, Azo Ken acho que é o Massa. nome do clubinho de animação delas. Então, tipo, uh -huh. elas passam... Como o próprio Guilherme, o doutor... <risos> teve uma razão pra ele falar <risos> aquilo, né? Porque, tipo, a animação tá sendo... Claro. Tá sendo devassada pelos estúdios americanos. Né? Então, tipo, todas as divisões de animação estão prestes a. prestes a, a, a morrer? Não, não necessariamente, mas está todo mundo meio a perigo assim, né, na indústria de animação americana. A
0: própria Netflix né, tinha um setor específico que. que... Exato, eles tá cortaram. Eles cortaram
1: toda a animação não americana, pelo que eu entendi. É. E, e acho que com produções europeias, coisas assim. Mas a Ásia, a América Latina, foi tudo embora, assim. O Menino Maluquinho foi
0: um, foi um milagre. É, e ele, ele, ele é lançado bem na semana que rola essa demissão. Eu é, até ouvi um, no outro podcast um milagre, sobre isso, assim. Sobre como é que lançou na semana que, ó, não tem mais a divisão da galera.
1: É, foi um milagre. Eu acho que eu não posso ficar falando de estrutura corporativa, essas coisas aí. Até porque eu não fiz parte, assim, uhum. né? Só ouvi dizer. Mas o Menino Maluquinho... Foi uma série que tem muita sorte de, de já estar tá, é, avançado, sabe? Uhum. Então ela, ela conseguiu sobreviver ao, a, a esse passaralho, digamos assim, é. da, da animação mundial. E, e
0: por que será que isso está acontecendo? Tem algum, será que tem alguma explicação? é porque agora o cinema vai virar animação sobre o sentido de que todo mundo é, grava né? tudo no verde e as caras são todas... Nada contra, é. eu acho bem bacana, inclusive. Mas, mas assim... É... Será que vai ser engolido nesse sentido, né? Talvez como processo. Cara, eu,
1: eu, eu acho que a animação tem uma questão que para esses para o streaming é complicada, que eu acho que ela tem um, um, um retorno não imediato. É, é. A animação ela precisa de você precisa de mais, por exemplo, eles, todo mundo sempre quer mais episódios do que do que né, um, hum. um número pequeno, porque você sempre pode passar por períodos mais longos, fazer mais temporadas e hum. e, e, e criar mais fidelidade. Mas é basicamente isso, cara. A, a impressão que eu tenho é que a animação, o retorno dela é demorado. Uhum. Você não tem um hit de é. animação assim, pau, sabe? Sim. Tipo, é. ele vai ser construído a partir de, tipo, de um tempinho ali da, da molecada ver na TV. É como se
0: precisasse uma maturação, é. né? Da, da, ela, da, da coisa.
1: Ela, ela, ela precisa maturar um pouquinho, assim, eu acho. É. E, e, é, e é complicado, cara. Ela, é... A animação dificilmente vai. Lógico, se for um, um filme em 3D. De um estúdio grande ou outros, uma coprodução que nem a Netflix lança muita coisa assim, né? Muito longa de coprodução em 3D, como filme da Netflix. E eu acho bem foda assim. Mas e Sim, muitas vezes eles é dão um, um bom o... retorno, mas eu acho que, cara, ao mesmo tempo não dá para é. saber se vai dar.
0: É, isso é verdade. Tem um tempo de maturação que, que é diferente, mesmo assim, né? Pelo menos da
1: série, né? A é. série eu sinto que tem. Então, tipo, não, não, não fez os números que, que, que o streaming espera? Isso qualquer streaming, né? Uhum. Dificilmente eles vão pegar uma segunda temporada e, e você vê isso com séries, pô, excelentes, do tipo Tuca e Bert. É, Tuca né? Berd
0: passou por isso. É, exatamente. Essa aí eu, eu, eu assisti toda Nossa, a primeira Bert é
1: uma, é uma, é uma das melhores cara, séries,
0: cara. Eu até falo, é um, pra mim é um Friends melhorado sobre hum, certos aspectos é. em animação. Quer dizer, você conseguir fazer uma sitcom efetiva em animação, Sim. né? Porque já, já tinha, já tinha alguma, muitas outras coisas. O próprio uh, do Bojack do, do Horseman claro. lá, tal que a menina fazia, fazia parte do, da equipe. Mas mesmo assim, ainda não é o clima de. de o clima de sitcom que tem em Bert é, é uma sitcom mesmo. Sitcom mesmo. Só, só ah. tá animada. Mas é uma sitcom. Né? E, e... Não, e, com,
1: e com possibilidades humorísticas. Muito
0: grandes, né? Muito mais malucas, é,
1: né? Por, por ser animada, assim. Eu gosto muito.
0: Eu até fiquei pensando, se você conseguisse pegar, sei lá, um Saifu e, e transformar muito numa lindo. animação. Imagina quanta coisa é. não poderia... É,
1: é, é aquele... É, nos anos 90 teve aquele O Crítico, né? Que era uma série da HBO de animação uhum. Que saiu meio na esteira do Simpsons Tipo, eu acho que era de alguém, de algum... De algum chefe de, de, de sala do, uhum. do Simpsons que ele fez o crítico Que era uma versão mais adulta, assim, uma coisa mais... Mais, mais sitcom Exato. usada e não, e não... E era bem legal, na real, cara Em retrospecto eu acho bem foda é mas, não, mas não virou isso aí.
0: Arthur, antes de ir embora, faltou uma pergunta que não posso deixar de fazer, que é a pergunta clássica do CNN Podcast. Quem ouve já sabe, mas é importante fazer, porque o podcast fica gravado. Sabe lá até quando o Spotify ou o Google Podcast deixar, então eu vou fazer para você. Arthur, o que, que você diria para o Arthur do futuro, que vai ouvir esse podcast em algum, em algum momento? Qual mensagem você deixa para o Arthur do amanhã?
1: Nossa, cara. Agora você me pegou. Ah, bicho... <risos> Eu acho que o importante com, com, com o nosso trampo, assim, de roteiro, de animação, é sempre, é sempre aproveitar, cara. Porque é, é, é um trampo muito, muito divertido, muito bom, assim, se a gente se permite, saca? Nem o trabalho é fácil, nem o trabalho é legal, no fundo, o trabalho é, o trabalho é a exploração, mas é, o trabalho de animação, ele... Ele, é, ele merece a paixão que a gente tem que ter por ele, assim, saca? Pra ele acontecer. E então, é isso aí. Arthur do Futuro, continue... continue apaixonado por esse rolê porque ele é importante, cara.
0: É. Muito bem, olha, viu? Foi ótimo. Você é até roteirista, bicho. Oh, bicho. <risos> Legal. Arthur, queria agradecer a tua presença. Estamos chegando ao final do, do Cianim Podcast, mas foi muito, muito bom, bom conversar contigo, ouvir tuas experiências. Acho que quem tá ouvindo a gente também foi de pegar bastante... É... O que você tem trabalhado, eu acho muito legal a gente poder falar um pouco dessa realidade da, da animação, sob o ponto de vista do roteirista. E uhum. queria agradecer você por dividir isso com a gente aqui, viu, cara? Valeu demais. Obrigado
1: demais, cara. Obrigado demais. Queria agradecer pra, pra ti também. E, e... E, cara, falar o quanto eu acho importante realmente a gente acreditar em animação como, como, como um lugar pra se estar, assim, saca? Tipo, um como um objetivo de carreira, assim, porque... Nos últimos 20 anos, a gente formou tanta gente foda de animação, assim, cara. Tipo, tanto moleque bom que sai do Copa anualmente pelos projetos que eles fazem. Tanta galera boa que vai ficando cada vez melhor trabalhando em séries novas. Tipo, a gente tem um, um nível altíssimo, sabe? Tipo, espero que volte a existir e que a gente volte a fazer coisas legais, assim, porque... É, animações é bom demais, é,
0: cara. Eu também sou fã. Ah, eu é queria que você demais. deixasse... Uh, tem algum lugar que o pessoal pode comprar o teu trabalho? Será daqueles que divide a tua rotina e mostra... Não, ou é aqueles cara. que não fala nada, não, não, não sabe nenhum...
1: Ó, oh, eu tô no Twitter como a Warren, Warren w a r r e n mas eu só falo bosta, cara. Eu, 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 eu não às se vezes... É, aqui, né? Eu, às vezes, de vez em quando, eu falo de animação só porque, tipo... Quando eu vejo um desenho... Eu, eu falo especificamente de animação em geral, porque eu, eu não tenho onde mais falar de desenho, assim, né? Então, eu tipo, putz, sei lá, eu lembro... Eu fico fazendo uns threads de alguma série que eu assisti. Então, outro dia eu vi um... Uhum. Um, um, outro, um outro anime também que chama... Como é que chama? Ranking of Kings. Que é um nome esdrúxulo, mas é, tipo, é um dos desenhos mais maravilhosos que eu já vi na minha vida, cara. Ele é um conto de fada completamente torto assim ele é ele é lindo demais e ele é um, um espetáculo de animação assim muito muito pouco
2: divulgado é, assim.
1: muito pouco divulgado e fora do comum assim ela não parece anime ela parece um quase um nível infantil assim é outra pegada maravilhoso <risos>
0: E, e isso o que você tá fazendo que você pode falar? Porque tem coisa que você não pode falar, é. tem coisa que você pode...
1: <risos> Cara, eu, eu saí de uma série de, de, de True Crime agora da, da Netflix, tô começando um lugar... Procurando de... uma animação? Tô procurando uma animação, pelo amor de Deus, se alguém tiver uma animaçãozinha aí sobrando para mandar pro pai, <risos> manda pro pai, que a gente vai adorar fazer, mas eu, 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 eu quero, assim, para mim, voltar para fazer mais animação, espero que o, que o mercado permita, né? Porque é verdade, projetos é a gente sempre tem aí, né?
0: É verdade, é verdade, isso é, é. importante. A gente sempre, sempre quer, quer,
1: quer voltar a fazer essas coisas legais, assim, essas são as coisas mais legais. Assim.
0: E audiência sempre tem, né? Assim, porque audiência para animação tem no Brasil, assim, e a gente já que não é só o público tem. infantil, que é muito fiel, mas a gente tem, tem muito público de animação mesmo, né? Então não Exatamente. é por falta de público também, na verdade... Então é isso, querido, Exatamente. muito obrigado pela presença, espero trombar com você em outros lugares, e outros trabalhos, porque não, e que a gente possa é nóis, continuar é, fazendo né? animação aí pelo Brasilzão, tá bom? Eu gostei demais, cara, ah, obrigado é demais. E pra você que tá nos ouvindo, lembre sempre, é só você acessar cosmonerd.com.br e você pode ler outros conteúdos, tem muita resenha lá, crítica, é, coisas de bastidor, da literatura, do mundo da HQ, dos games, da animação também, é claro, das séries, então acessa lá o portal Cosmonerd, que esse portal que nos abriga, esse grande guarda-chuva de conteúdo, onde o Cianime Podcast está por lá. E se você ainda não segue a gente no, no Instagram, segue a gente por lá, Cianime Podcast, é, no Instagram. E o meu também, Vinícius Bozo, com dois esses. Se você quiser me seguir, pode me seguir por lá. Aí eu digo para onde eu estou indo. Então até o próximo episódio. Até lá. Valeu. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola